0: Olá, meu primeiro podcast, tomei coragem de vir aqui pra gente, pra gravar meu primeiro podcast. Eu fiz essa conta aqui já tem umas semanas e fiquei, tava muito empolgada, queria muito fazer um montão de coisa, mas o tempo não me permite fazer temas semanais, enfim... Então, eu acho que eu venho aqui uma vez por semana Pra gente conversar sobre várias coisas Na verdade, eu conversar com você <risos> Eu falo demais, eu adoro falar Então, eu falo, você vai me escutar Minhas redes sociais vão estar abertas pra gente trocar mais ideia E é isso em primeiro lugar, eu vou me apresentar, né, que é educado, faz parte da boa educação que eu recebi. Eu me chamo Carla, eu tenho 29 anos, eu sou casada, não tenho filhos, acho importante, né, a gente se conhecer assim. E... Atualmente, eu, eu tenho uma microempresa, onde eu... Eu trabalho com artigos infantis, né? Especificamente, eu faço body personalizado, sabe? Aqueles para aniversário, para mês que tem o nome da criança, tem o tema da festa. É, é isso que eu faço. Se você ainda não, não é mãe, ou se você não é pai, ou simplesmente não conhece esse segmento, é isso que eu faço, eu também faço lacinhos, já fiz um curso de laços, o curso foi totalmente gratuito e foi muito legal, uh, foi uma turma pequena, acho que tinha cinco ou seis alunas, mas foi muito legal o tempo que eu ministrei esses cursos, acho, esse curso, aliás, acho que foi até melhor para mim do que para elas, eu amadureci bastante, o uh, que mais que eu já fiz... Vida acadêmica, você acha importante eu falar? Porque, assim, posso dizer, mas não acho importante. Eu fiz radiologia, fiz inglês, eu tenho habilitação para dar aulas de inglês. No ano de 2020, que eu ia fazer uma entrevista, acabou não rolando por causa da pandemia, eu precisava fazer uma prova, e por causa da pandemia eu acabei adiando esse projeto... Hum, atualmente eu comecei a faculdade de marketing Porque como eu já vendo né, alguma coisa Eu iludidamente achei que ia entrar na faculdade de marketing E ia aprender a fazer publicidade <risos> Nada disso Mas isso aí é um papo para uma outra hora E aí, é, voltando a falar sobre o que eu faço Acho que já né, deu para dar uma uma resumida de quem eu sou, de onde eu venho <risos> e aí uh, eu comecei a trabalhar com, nesse segmento de para festa, né, infantil. Já tem quatro anos. Eu comecei no ano de 2016 um, e Lá em 2016 não tinha ninguém, assim, próximo que fazia o que eu faço hoje. Claro que hoje em dia já tem muito mais profissionais. Não tô aqui dizendo que eu fui a primeira pessoa a fazer body personalizado, não é isso. Mas em 2016 as pessoas estavam, as mulheres, né? Em maioria, que principalmente que, que viraram mães. E que tiveram que sair dos seus trabalhos ou que simplesmente não trabalhavam, mas que com a, com a despesa de uma criança, todo, todo o investimento que uma criança requer, né, traz para uma família, essas mães elas começaram a trabalhar hum, com, com, com lacinhos, né? principalmente mãe de menina a trabalhar com lacinhos, e aí, uh, então, assim, era mu foi muito comum, foi onde deu, assim, um boom, pelo menos pra mim, que eu pude perceber que as mães começaram trabalhando com lacinhos, e aí foi onde o artesanato, ele começou a crescer um pouco mais, assim, entre as mulheres. E aí, nesse ano de 2016, eu tive essa ideia, que partiu, assim, do nada... Eu conto essa história pra todo mundo Que eu tenho uma sobrinha E essa sobrinha era muito pequenininha Eu fui lá na C&A Chegando lá na C&A Eu queria comprar uma roupinha pra ela E eu vi que Uma calça Uma calça de bebezinho Porque tinha um lacinho na ponta assim, Ela era o dobro do preço Que uma calça comum A mesma calça Só que sem um lacinho na ponta e aí eu com aquele pensamento eu vou fazer isso é, by myself né aí eu fui comprei a calça mais em conta e comprei fita comprei agulhinhos de em casa eu já costurava nessa época e aí eu fiz esse lacinho nessa calça e aí é, Fazendo esse lacinho, eu pensei, poxa, porque eu tinha comprado um bode e uma calça. Pensei, poxa, e se eu fizesse, né, colasse aqui umas pedrinhas no bode, que tinha os dizeres na época? Será que ficava bom? E foi o que eu fiz, e ficou muito legal, assim. E pensei, gente, se e se eu fizesse isso aqui e vendesse para as pessoas, será que as pessoas né, comprariam, compartilhei essa minha ideia com a mãe dessa minha sobrinha que na época ela fazia lacinhos, ela, acho que ela ainda trabalha no segmento, a gente não faz concorrência, né até porque esse negócio de concorrência não existe. Mas ela fazia lacinhos e na época eu não queria fazer concorrência com ela, né? Então, eu comecei a fazer os bores. É, lembro que o primeiro bore que eu fiz foi, inclusive, um bore dessa minha sobrinha. Que a mãe, que a, essa minha prima ia, ia doar. E aí, eu enchi com umas pedrinhas e tirei umas fotos. Meu marido, que é muito maravilhoso, ele investiu, né? Deu ali um capital social pra, gente, pra eu começar, e aí comecei a fazer os bores e tal, e aí eu quero chegar no ponto em que eu queria chegar no nosso papo de hoje, que é a questão da concorrência, nessa época lá em 2016, eu posso dizer tranquilamente que eu não sofria nenhuma concorrência, sabe, tinha muita concorrência pra quem fazia lacinhos, assim. mas pra quem fazia body personalizado, não tinha. E isso, assim, foi o que eu, né, me, eu me dei bem, muito bem por causa disso, e também as referências de body personalizado, assim, era muito precária, então eu ficava livre pra fazer o que eu quisesse da forma como eu achava. Hoje, gente, já tem outras referências, hoje eu mesmo já evoluí o meu trabalho, já refinei o meu trabalho. Mas nessa época, a gente, eu não tinha referência, né, do que fazer, como fazer. Então, fui com a cara e com a coragem, é, pra falar a verdade, isso era um passatempo pra mim, né, eu gostava de fazer, então eu fazia, né, em forma de... De passar o tempo mesmo, e as pessoas comprarem de mim, era um lucro pra mim, assim. Cara, eu tô fazendo uma coisa que é pra, pra eu me distrair, né, sabe? que eu ainda fazia inglês, uh, e as pessoas estão comprando de mim. Só que o fato é que lá em 2016, apesar de eu ser referência aqui no meu bairro, aqui na minha região, né... Referência não é a palavra na época, Tá? mas assim das pessoas me procurarem porque eu só, só tinha eu mesmo para fazer. É, eu não tinha concorrência e o meu trabalho eu sempre trabalhei muito bem no sentido de querer sempre dar o melhor para cliente e sempre dar para as pessoas o que eu gostaria de receber mas isso não isso, isso não aguçava em mim, talvez assim, Melhorar o meu estilo, refinar o meu estilo, sabe? Ser melhor, o meu produto ser melhor, o meu produto ser um referencial. Porque simplesmente não havia pessoas é, que fizessem concorrência comigo. E aí é nisso que eu quero entrar contigo. Que cara, como a concorrência, ela é importante, porque ela te leva a. A criar novas possibilidades para você crescer, para você refinar o seu trabalho. Então, assim, quando eu vejo alguém é, surgindo nesse mercado, é, eu vou falar de, de artigos infantis, né? E de, e de, de bore mesmo personalizado, que é o meu carro-chefe hoje em dia. Eu fico feliz, porque assim, eu sei que ali vai surgir oportunidade de eu, de eu crescer realmente, de eu amadurecer enquanto profissional De eu refinar ainda mais o meu, o meu trabalho E, e oferecer para o meu cliente sempre é, boas soluções Oferecer para o meu cliente é, Além de boas soluções, né? De, de, nem é boas soluções que eu quero dizer, mas oferecer para o meu cliente sempre o melhor, sempre o melhor, não o melhor de mim, porque às vezes essa frase o melhor de mim é muito poética. E o seu, o seu cliente, o meu cliente, a minha cliente, ela não precisa do melhor de mim, ela precisa do melhor do mercado, ela precisa ter a melhor experiência, e se não tem concorrência para isso, a sua experiência não vai ter nenhum parâmetro, né? e aí a sua experiência, você pode oferecer qualquer coisa, você entra numa, numa zona de conforto, de que, ah, o, que eu o que eu ofereço é muito bom, é muito maravilhoso, então ok, é, vou continuar aqui na minha zona de conforto e não vou fazer nada para mudar isso. Quando você tem concorrência, você vê o ponto forte da, da sua concorrência, que talvez não é o seu ponto forte. Você vê que né, você tem um ponto fraco, você precisa trabalhar isso. E, e aí você consegue realmente oferecer para a sua cliente, não o seu melhor, mas o melhor que o mercado tem a oferecer ao ponto dessa cliente ou desse cliente é, te escolher, né, e isso é muito bom, muito bom, é por isso que eu não tenho raiva da concorrência, não tenho concorrentes, as pessoas que fazem o mesmo trabalho que eu, que prestam o mesmo serviço que eu, cara, eu encaro como colegas, colegas, e eu sou uma pessoa competitiva, <risos> eu tenho isso da competição em mim, quando eu jogo com os meus amigos e tal, algum jogo, a gente tem jogos de tabuleiro e tal, e aí a gente se junta pra jogar, o negócio fica estreito porque eu sou muito competitiva e quando eu perco eu fico brava de verdade. E quando a gente começa a jogar eu acho que tem que levar a sério a ferro e fogo, tem que ler a regra. <risos> e, e é isso, eu sou uma pessoa competitiva naturalmente e... Ter isso de concorrência aguça muito esse instinto competitivo em mim. Eu sempre quero ser melhor, quero sempre... Não em relação assim, eu sou melhor, eu faço melhor, eu só eu sei fazer. Não, mas em relação assim, eu quero ser melhor que o meu concorrente porque eu quero oferecer a minha cliente, eu quero oferecer a pessoa que vai comprar de mim a melhor experiência. E, graças à concorrência, eu consigo sair da minha zona de conforto. Então, assim, hoje, já, já estamos aqui ó, em 15 minutos, uh, mas a minha mensagem hoje é, se tem um amigo ou um conhecido que quer começar a fazer alguma coisa que você faz, cara, não fique chateado. Eu já passei dessa fase, teve uma época que realmente eu né, ficaria chateado, mas amadureci muito isso, e hoje eu tenho esse pensamento que eu acabei de te falar sobre ter concorrentes. Mas se alguém quer fazer o mesmo trabalho que você, pô, vai lá, ajuda. É, não pensa que você está criando é, só um concorrente, mas você está criando ali uma... Você está tá ajudando a crescer o seu mercado, está ajudando a crescer o seu... O seu, a sua área de atuação. E isso é muito legal, muito legal. Sem contar que aquela pessoa ela não vai te ver como concorrência. É, a pessoa que você ajuda, ela te vê com olhos de gratidão. E é muito comum quando a gente ajuda alguém num segmento, a gente vê aquela pessoa como concorrente. Mas aquela pessoa não nos, nos vê como concorrente. Ela nos vê como, como um, uma pessoa que tem autoridade no assunto e, que, e que, que pode ajudar, né? E aí é bom você ver essa pessoa como já como um concorrente, porque, cara, tem muita gente nova, muita gente que começou agora a fazer determinado trabalho e já tá aí, ó, arrasando. <risos> Vou dar um exemplo, uma das minhas alunas, ela começou a fazer laços incríveis, incríveis. Ao ponto de eu mandar mensagem pra ela e falar Fulana, que laços são esses? Achei maravilhoso, elogiar. Claro que eu sempre elogio genuinamente, mas assim, porque eu vi que o dela estava melhor do que o meu, né? Melhor do que eu, melhor, ela estava fazendo laço. Aquele laço específico era melhor do que o último laço que eu tinha feito. E isso foi muito bom, muito bom porque... Né? além de reconhecer o trabalho dela, eu consegui também ver que eu precisava melhorar. E aí é aquilo, sair da minha zona de conforto para sempre oferecer o melhor. E é isso. Acho que ficou bem explicadinho o que eu tenho é, nesse tema de concorrência, né? o, com, o que, que eu penso sobre a concorrência. E eu espero que você tenha gostado. Vou tentar voltar aqui a semana que vem na segunda-feira vou fazer encontros segundas-feiras e falar sobre um outro tema assim bem bem variado sem muito muita regra só para documentar também essa minha escalada e eu espero que você tenha gostado tá bom um beijinho ótima semana para você e foco nos concorrentes <risos>